0: Deseo darte la bienvenida a un programa donde compartiremos algunos de los aprendizajes del libro Riqueza en Cuatro Pisos de Javier Serbia. Espero te disfrutes el programa y te motive a leer este libro. El episodio de hoy es gracias a Corporación CDN, donde puedes solicitar una propuesta para educar financieramente a tu empresa. Escribe al WhatsApp más 502 59 19 42, ya que cuando tu personal está mejor financieramente, es más productivo. Soy César Tánchez y trabajo mejor en equipo, aunque esto conlleve más desafíos.
1: Hola, mi nombre es Mario López Alguero y recientemente empecé a leer ciencia ficción. Me inicié con el libro Duna. Espero que ahora me mantenga muy entretenido.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre, un verdadero gusto, un verdadero honor poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera un espacio donde tenemos el objetivo de poder agradar a Dios con la buena utilización de los recursos que tenemos a disposición, también de poder utilizar esos recursos para poder satisfacer las necesidades y deseos de nuestra familia, pero también queremos que sobreabunde de tal forma que podamos también compartir con aquella persona que tanto necesita una mano amiga. Así que si te hace sentido el objetivo principal del programa, pues bienvenido. Esperamos que este sea un tiempo bien invertido en el que puedas llevarte conocimientos y herramientas que te ayuden a trascender financieramente. Así que con esa bienvenida también aprovecho a darle la bienvenida, valga la redundancia, a mi amigo confitreón Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, por escucharnos en un programa más de Trascendencia Financiera. ¡Lo simpático! Es que no es un, es un episodio tradicional. Es uno primero. Tiene varios, con varios factores importantes. El primero es que es una de las eh, nuevas metodologías que hemos implementado este año en Trascendencia Financiera, donde estamos hablando del libro de Trascendencia Financiera, donde nos tomamos la oportunidad de tomar un libro seleccionado, ya sea por César o por mi persona o recomendado por alguno de ustedes. Que por si quieren recomendar algún libro eh, de que podríamos nosotros explorar, siempre lo pueden hacer mandándonos un mensaje al WhatsApp más 500 59 19 05 42. Este es uno de los episodios donde nosotros posteriormente a un refresh, donde limpiamos el paladar después de una serie que posiblemente hemos hablado de tres o cuatro episodios del mismo temática. Y aprovechamos a, con, a brindarles contenido de calidad para que ustedes puedan aprovecharlo siempre con el APC que aprendan, practiquen y compartan lo que nosotros tratamos de darle. Siempre somos eh, tratamos de darle tanto contenido en nuestros episodios que les recomendamos que escuchen el podcast para que ustedes pudieran ahí ver el checklist, el listado, las tareas que les dejamos eh, tradicionalmente. Pero adicionalmente a esto, César, existe otra característica de este episodio que es especial, ¿correcto?
0: Bueno, es el podcast número 200. Llegamos a 200 podcasts. Llamemos desde que se tomó la decisión de, de hacerse como podcast tal cual... Y si usted quiere saber la historia completa, escuche la serie podcast que hicimos donde le contamos eh, pues, principalmente la receta que utilizamos para hacer el podcast, lo cual fue un, pues si usted no ha escuchado la serie completa, fue algo que decidimos hacer cuando fue tema de pandemia, donde llamemos lejos de ser un programa que se escuchara en horas de tráfico, como no había tráfico, porque no, no, no salíamos, pues entonces se volvió más algo que la gente quería oír cuando tenía chance de poderlo escuchar. Y eso lo faculta el tema de podcast. Entonces ahí fue donde iniciamos la travesía. Y hoy estamos en el podcast número 200. Se oye poco, pero haga números: 52 eh, podcasts son en un año. Así que son casi dos años completos de contenido. Va a ser el 204 para ser exactos, el que serían los, los dos años exactos. Así que estamos muy contentos y queríamos encontrar también un episodio que fuera lo suficientemente. Eh, atractivo interesante como para poder tener esta connotación especial del podcast número 200 que coincidió con el libro de trascendencia financiera buscando uno de mis libros favoritos de finanzas personales. Y quiero decirle que no es reciente. Ya le, voy a, ya le va a decir eh, Mario el nombre del libro y un poco del autor, pero solo para que usted tenga una idea. Es la, la versión, por lo menos que yo tengo, de la cual se tomó muchos de los, de los elementos que vamos a conversar. Es del 2008. Es decir, ya tiene 14 años. Y es algo que a mí me gusta cuando los libros siguen siendo relevantes aún con el paso del tiempo. Eso demuestra que sus principios no son temporales, sino que se pueden ser válidos y útiles a través del tiempo. Así que se lo súper aconsejo. Es un tremendo libro. Se lo vuelvo a repetir de mis libros favoritos de finanzas personales.
1: Que si te has dado cuenta, el patrón ha sido que los libros de trascendencia financiera no necesariamente son los más actuales. Son no. los que han tenido el mayor impacto.
0: Yo quiero decirte que alguien se anime a decir que en un programa de podcast ha comentado sobre un libro más antiguo que el que nosotros comentamos.
1: Guau, wow, ese sí, era de 1800, uh, de 1800, ¿verdad?
0: 1800, así que... Sí, sí, sí.
1: Si sabe cuál es ese, busque los podcasts en el área del libro de Trascendencia Financiera con y Petey ahí encontrará el de Pity Barnum. Exactamente. El Barnum, así es. Pues el día de hoy vamos a hablar de un libro que se llama Riqueza en Cuatro Pisos por Javier, ¿verdad? Es Javier, Javier pero con mm -hmm. X, mm -hmm. Serbia. Eh, Francisco Javier Servia Keipo es un escritor, cantante, actor, comentarista financiero y columnista puertorriqueño estadounidense. Ha sido presentador del programa de CNN Dinero en CNN en español. Y aunque no lo crean, él fue miembro del Quinteto Musical Menudo. Sí, así, <risa> así es. Que ha sido simpático.
0: <risa> así que ha tenido bastantes cosas que hacer, Javier Servia. Eh, no sé si usted lo ha escuchado antes. Aún sigue en CNN Dinero. Por lo menos al momento que estamos eh, en este episodio, eh, sigue vigente en, en esa línea comercial de, eh, de cuando usted ve la portada del libro a ah, cómo está él. Pues obviamente ya el pelo mucho más canado, pero le podría decir de los de, tal vez de las fuentes. Nosotros siempre hablamos de que nos gusta ser la llamemos una fuente confiable de contenido financiero. Yo le puedo decir de las fuentes que yo he visto más fidedignas en el tema de dinero es Javier Servia, Así que creo que es alguien que usted fácilmente puede buscarlo y seguir aprendiendo. Pero lo que le animamos es a que lea este libro. Claramente es un libro bastante, bastante bueno. Solo para poderle decir eh, cómo, cómo es la dinámica si usted es primera vez que está sintonizando el programa. Eh, básicamente no llevamos un orden A diferencia de los demás programas y series Donde más o menos llevamos una Una serie de ideas eh, Interrelacionadas Aquí son aprendizajes sueltos Como lo que usted subrayó en el libro Y esas partes subrayadas del libro Nos llaman la atención eh, Comentamos algo sobre el respecto Y vamos sobre la siguiente idea Así que este es para que usted se lo disfrute Vaya relajado y se la pase muy bien
1: Exactamente, o sea que lo que queremos Es que como que estuvieran tomándose un café con nosotros y estamos discutiendo los aprendizajes y las partes importantes que hemos visto en este libro solo voy a hacer un pequeño resumen porque se habla de los cuatro pisos voy a hacer mención de los cuatro pisos porque creo sí. que vale como preámbulo, vamos a hablar inclusive hay muchísimo contenido solo en el prefacio del libro, o sea que es decir vamos a... la
0: introducción de los, hacia los cuatro pisos así uh -huh. es,
1: entonces solo les voy a mencionar los cuatro pisos para que ustedes estén interesados en escuchar lo que viene, el primer piso es la supervivencia, el segundo piso es seguridad el tercer piso es la acumulación y el cuarto piso final, la distribución. ¿Será que le suena algo como lo que César escribió en su libro? Puede ser que tenga un poco de influencia.
0: Ah, sí, seguro. Yo creo que uno es, como bien lo decía, no me recuerdo qué autor, uno es el cúmulo de las experiencias que ha vivido, de las que ha leído y de alguna forma pues, han habido ciertos personajes o ciertas lecturas que no han influido a uno de alguna forma y ahí uno para haciendo lo que, lo que aprende y también, pues obviamente, cuando uno tiene la oportunidad de practicar el APC, aprender, practicar, compartir. Así que los libros definitivamente nos dan mucho aprendizaje y más por el costo pagado. Así que, ¿qué te parece si Empecemos. arranquemos de una vez?
1: Bueno, en la introducción, uno de los primeros comentarios que hace el autor es, Defina su prioridad a lograr. Establezca una meta. Y desde la tarea de buscar cómo aumentar sus posibilidades del éxito. Esto me recuerda mucho a nuestra, nuestra serie de ahorro, uh -huh. donde teníamos que tener una meta para ahorrar, definir cuánto era ese monto de ahorro y ahora las tareas para poder llegar a la posibilidad de éxito.
0: Tal vez, tal vez lo que me gustaría añadir, Mario, con lo que acabas de mencionar es eh, nosotros a veces solo trazamos eh, la meta, pero nos olvidamos el proceso de priorizar y más importante aún, tal vez porque soy mercadólogo, tal vez le doy tanta importancia, de poder generar la estrategia de cómo vas a hacer para lograr lo más posible en el menor tiempo posible. Es decir, no solo basta, quiero llegar a, no sé, a irme de viaje a final de año a tal lugar. ¿Cómo lo puedo hacer antes? ¿Cómo lo puedo hacer más amplio? ¿Cómo puedo? Eh, y ahí es cuando usted comienza a buscar todas aquellas cosas que en sus finanzas puedan hacerle que no solo cumpla la meta, sino que lo pueda hacer más rápido y de mejor forma.
1: A ver, como decís que se te salió el mercadólogo, a mí se me va a salir el ingeniero. A y a los pasos y procesos exactos con la disciplina para poder cumplir nuestras metas. Sí. Ahí está la, la mezcla. Así.
0: ¿Sabe qué es lo que sucede? Y nos toca muy, muy frecuentemente con Mario es que a mí me, me pasa mucho el tema de estrategia y comercial, pero me falta el andamiaje. A mí, a mí, qué bueno, a mí me gusta verlo macro y ya a la hora de comenzar a aterrizarle los niveles y los cimientos, ahí entra la ingeniería. Me sale
1: a, el a, ingeniero a,
0: a, a suplir esa debilidad que tengo como mercadólogo. Y
1: quiero que me hagas un favor, César. En el próximo de los ¿Sí? aprendizajes, quiero que me digas qué serie reciente hablamos de este tema. Y dice, en un ambiente financiero que nos presenta una variedad de oportunidades y en la que la responsabilidad de nuestras finanzas recae cada vez sobre nuestros hombros, estamos obligados a ser cautelosos y menos temerarios.
0: A ver, no sé si es una serie, pero sí te puedo decir, por lo menos, porque hablamos de esto constantemente con el tema refresh que vimos con el tema de los fraudes o de las estafas, Así en es. que realmente la obligación y otra vez, la obligación de cuidar sus recursos no recae sobre nadie más. Debe recaer sobre nosotros. Se recuerda cuando hablábamos de la diligencia, Mario. La parte que más se nos quedó es quitarle la pereza. Ah, es decir, sí. hacer. No, la, la pereza no es excusa. No, al contrario, es antidiligencia. Es decir, si sos perezoso, no sos diligente. Exacto. Entonces, la diligencia lo que va a hacer es que, obviamente, nosotros podamos estar haciendo lo de, lo de, lo de due diligence, ¿verdad? Haciendo la diligencia correspondiente. Para aprovechar las oportunidades, pero también nosotros estar claros de que la responsabilidad del buen uso del dinero es sobre nosotros mismos.
1: Así es. Y por eso que entre en un ambiente más incierto, más cauteloso tenemos que ser con nuestras propias finanzas. Y no se vale eh, darle la excusa de que otros tuvieron que ver porque la decisión es nuestra.
0: Inclusive te digo, estamos viviendo, eh, estamos en tierra desconocida. Le llamo yo ahora al tema financiero. Hay tantas cosas circulando en la inflación, que la guerra, que el, una pandemia, eh, tantas cosas juntas, pero tantas, que ahora no podemos decir, ah, ahí algo se va a solucionar. No, hoy sí, de verdad, el que no le, no le pone interés, no le pone intención puede llevarse situaciones financieras complejas.
1: Voy a solo esto es como un paréntesis dentro del libro, bueno, pero te las es,
0: lleva al que hasta el que tiene, o sea, sí,
1: ya no digamos también.
0: al que no, sí. perdona.
1: No, 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 inclusive el tema de tenemos que tomar control activo de nuestra vida financiera, que es otro de los aprendizajes, quisiera ponerlo en un contexto de una de las metodologías que cambió mi forma de pensar, que es la del círculo de influencia y círculo de preocupación de Franklin Covey, uh -huh. que lo que te dice es imagínense que ustedes amigos usen su imaginación mientras nos están escuchando que hay un círculo muy grande y hay un círculo más pequeño adentro. Uh -huh. Dentro del círculo grande nosotros tenemos todo lo que nos preocupa. La inflación, la guerra en tal lugar, la falta de productos, el encarecimiento de la calidad de vida, el potencial eh, y la volatilidad de nuestros ingresos. Todo eso nos preocupa. Pero la pregunta es, de todo eso que nos preocupa, y hablemos de nuestras finanzas personales. ¿Qué puede afectar mis finanzas personales? Pueden haber incrementos en las tasas de intereses. Puede haber un tema de, de restricción por la economía. Los bancos se pueden poner más duros. Todas esas cosas nos preocupan. Pero lo que está en el círculo de adentro es lo que nosotros podemos tomar acción. Y podemos tener mucho cuidado de que nuestra vida debe estar enfocado siempre en lo que es el círculo de influencia, lo que nosotros podemos actuar. Por eso es que dice el libro, tenemos que tomar control activo en nuestra vida financiera. Es nuestra responsabilidad tomar acción sobre el que nosotros podemos controlar. Sí, ¿cuál va a ser la inflación? No sabemos. ¿Cómo puede haber un impacto económico? ¿Puede haber una burbuja económica que va a estallar en Estados Unidos y que va a afectar en todo el mundo? Está bien, pero ¿cómo me preparo yo en mis finanzas personales para una situación como esta?
0: Y me gusta, y eh, voy a hacerle énfasis a lo que decía el autor que vos leías, es control activo, es decir, no es pasivo, no es en el momento que yo quiera, vamos a ver cuando las cosas estén complicadas, no, es, es de hacerlo constantemente. Eh, si, es mi vez,
1: responsabilidad.
0: Eh, incluso lo mencionamos mucho cuando hablamos de los fraudes y de las estafas, que muchos de los errores los cometimos nosotros. Y le digo y sigo cometiendo errores financieros aún de que tenemos un programa de finanzas y preparamos contenido y estamos leyendo contenido esto. Y, y nos somos equivocamos. humanos. <risas> Entonces, ¿cuánto más todos deberíamos poner un rol activo? Mire, le digo con toda confianza y con todo respeto, no se vale no aprender a usar el dinero. No se vale porque lo voy a usar todo el tiempo. Si usted escucha el programa Trascendencia Financiera todas las semanas, pues al menos está semanalmente afinando sus capacidades financieras. Si usted está leyendo un libro de finanzas personales, eso es lo que yo personalmente hago. Yo todos los años leo un libro de finanzas personales, uno mínimo, verdad, por lo menos para enterarme qué hay de nuevo, qué hay de viejo, porque estos son también clásicos de buen tiempo, donde uno puede estar encontrando ideas de cómo optimizar los recursos. Así que el tema de, la, de ser activo, es muy importante cuando estamos hablando de la educación financiera.
1: Y lo que acabas de mencionar se llama humildad intelectual, donde nosotros humildad sabemos... Humildad intelectual, sí, me gusta. Es que no podemos pretender saber todo. Entonces, por eso es que tenemos que ser curiosos constantemente para aprender cosas nuevas. Eternos ¿Y algunos
0: aprendices? Sí,
1: es que al final del día, y te lo voy a poner así, nosotros si algo hemos aprendido tras de trascendencia financiera es que el, el conocimiento en un mundo exponencial como el que vivimos es un producto perecedero. Sí. Lo que nosotros el pasado aprendimos no necesariamente es vigente el día de hoy. Por eso es que tenemos que tener un proceso. Se me va a salir un poquito el tema de recursos humanos con tanto tiempo que estuve ahí. Pero yo prefería una persona mayor, curiosa y con sed intelectual que un joven que se la quería saber todas. ¿Por qué? Porque una persona que está constantemente aprendiendo no es estático, es dinámico. Y en nuestras finanzas personales, antes no estábamos pensando nosotros el tema de los de cuidar nuestras suscripciones en, en línea porque no teníamos ninguna, porque todo lo que teníamos era el cable y sobre ese un costo hundido mirábamos lo que teníamos disponible. Ahora existen muchas suscripciones o el tema de cuáles son los fraudes con tarjeta de crédito en Internet. O sea, existen muchas cosas nuevas que tenemos que aprender y por eso no podemos eh, dejar de pensar en cosas eh, diferentes diferentes. Y cosas fuera de mi, mi status quo de donde yo me muevo usualmente que me encantaría aprender. Es más, un reto que yo siempre les tiro a todas las personas que yo asesoro en Recursos Humanos es que he aprendido nuevo que no sea de su área, que sea fuera de su área. Y eso le va a ayudar a tener visibilidades diferentes.
0: Así es. Eh, y todavía te fuiste con una, con una grada todavía más alta. Yo te la hubiera puesto todavía más sencilla. De su área, ¿qué nuevo sabe? O sea... ¿Sí? De lo que usted cree que sabe mucho, ha aprendido algo nuevo. Y ahí es donde ya le metes el dinamismo y como lo mencionaste bien, que ya lo añadí a las notas, esa humildad intelectual que todos necesitamos tener. A uh -huh. ver, otro aprendizaje de este libro es, no podemos ser temerarios y delegar la completa responsabilidad, oiga esto, a la suerte, a la emoción e incluso a algunos consejeros. Qué interesante. Es decir... Hasta el tema de los consejos que nosotros fomentamos mucho, que hasta que usted busque buenos consejos, incluso pague por buenos consejos, eso no le traslada la responsabilidad al consejero, aunque usted le pague. Porque a veces pensamos de que ah, él me dio el consejo, es su culpa si yo fallo o es su culpa si no sale. Esto no, no Simplemente estamos teniendo una opinión, un punto de vista quizás un poco más informado, pero eso no nos limita a nosotros a nosotros ser los responsables de nuestras finanzas. Y cuidado, suerte. ¿Cuántos están comprando billetes de la lotería pensando que solo ganándosela van a arreglar sus finanzas? ¿Cuántos están yendo a un casino pensando eh, he perdido tantas veces, pero la próxima lo voy a ganar? Y las emociones, eh, todo va a mejorar, y, pero, pero está, eh, sigo usando mi tarjeta y sigo siendo desordenado, pero estoy seguro que me van a llegar más negocios, más ventas, va a subir de la nada el negocio X porcentaje. ¿En dónde están nuestros cimientos financieros? Por eso creo que la, la frase que pone el autor de no ser temerarios y delegar de una forma errónea la responsabilidad de nuestro dinero es muy importante.
1: Le diría que uno de los puntos claves, y te recuerda César, que eso lo platicamos cuando, hicimos, cuando diseñamos el libro, el primer libro que hicimos en conjunto de 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, que siempre quisimos que fuera un criterio la que la persona tomara. Así cuando es. hablamos de consejos y suertes, es una forma unidireccional de ver un centro de información. Tenemos que ver todas las aristas y tener un criterio. No se vale que porque alguien escuchó que lo hizo y le fue bien, significa que a mí me va a salir bien en mis finanzas. Tengo que tomar criterio y eso es sumamente importante.
0: Así es. Vamos con la siguiente. Nos dice en finanzas estamos lidiando con oiga bien me gustan cada uno de los elementos Ala, mm. esto está hasta para hacerlo serie. Qué que chilero está chilero, perdón, ese es una es un chapinismo guatemalteco que es que está algo muy, muy bueno. cool vale,
1: ya te saliste con otro ¿va? ya viste, es que de, a a gringo, ¿va? de una
0: mala a otra peor, pero ya viste di el ejemplo, di el ejemplo, a ver oye, lo voy a repetir otra vez no me vas a echar un feeling.
1: spanglish porque ahí no, si sí estuvo frito
0: casi me lo hice, Mira de chilero a cool imagínate qué cambio Chicul. así chico. Está muy bien eso de en, en un español universal. En finanzas estamos lidiando con, oiga bien, todos los factores que usted tiene que considerar cuando está hablando de dinero. Tiempo, opciones, información y riesgo. ¿Qué te parecen los cuatro? Están espectaculares, me dan ganas de quedarme ahí un montón de tiempo.
1: Te diría de que lo más difícil es y lo voy a poner en este contexto. Ajá. Tiempo sumamente limitado. Opciones amplias, Muchas. pero Ajá. tenemos que estar claros cuáles son las que nos interesan y son prioridades. Información basta. ¿Cómo hacemos ese? Procuramos eh, o tratamos de ser selectivos en qué información y qué fuentes son las que vamos a utilizar. Y riesgo. Entre más incertidumbre, más celosos con el riesgo deberíamos de hacer.
0: Qué interesante el enfoque que le hiciste. A ver, tiempo. Estamos limitado. hablando que es limitado. Opciones Amplias. Información. Ilimitada. Diversa, hasta te diría.
1: Vas y con, a tener... fuentes, con fuentes cuestionables, diría yo. Eh, sí. Porque y es discernir el problema.
0: Es que, cuál sabes, es buena y cuál es mala.
1: Te digo que, ¿sabes cuál es una de, de las clases en una de las principales universidades aquí en Guatemala que me encantó en una maestría? Uh -huh. Que era una clase específicamente que es cómo definir la credibilidad de las fuentes de información que estás buscando.
0: ¡Wow! Y, y te digo, eso eh, es clave hoy día. En
1: paréntesis. Y en Internet. Imagínate cómo porque que esté en internet no significa que sea la verdad. Así es. Entonces, Tenemos que saber discriminar nuestras fuentes para poder tomar lo que decía el anterior, el criterio y que esos consejos tengan mayor o menor validez. Imagínate lo saturado que o sea,
0: eso es lo que procuramos nosotros a través de trascendencia financiera, que seamos es una rol. fuente confiable en el cual usted pueda tener recursos entendibles, simples, relevantes para sus finanzas personales.
1: Por eso es que utilizamos fuentes como este libro, Así que son es. los que nosotros depurados, depurados y que cuando bajo nuestro criterio filtrado y transmitido a ustedes de la forma que creemos que les podemos dar valor.
0: Así es. Pero, y así que tenemos tiempo limitado, opciones amplias, información diversa y riesgo. Eh, ¿Cómo le podemos poner? Ah, el riesgo, el todo tiene riesgo.
1: Mayor incertidumbre, más cuidadosos con el riesgo.
0: Así es. Así que todo eso tiene que tener una interrelación estrictamente relacionada con finanzas. Tal vez es rapidito porque no quiero irme de esto sin, sin hacer esto. Cualquier cosa que usted le dedique tiempo, ahí está involucrando dinero. Porque si usted hace una actividad, por ejemplo, voy a hablar de una actividad que le produce poco, significa que ese mismo tiempo usted debería preguntarse, ¿puedo hacer algo más o puedo generar más recursos con ese mismo tiempo invertido? Porque su tiempo es limitado o lo utiliza para algo que no le es rentable o que le es poco rentable o algo que le va a producir más. Por eso es que tiene esa injerencia. Opciones en el tema de finanzas. Wow. Mm. Aquí el tema es cómo va a, re, va a limitar el número de opciones para cumplir su, sus objetivos financieros. Información, busque fuentes confiables como lo que hemos hablado. Y riesgo, téngalo presente que siempre va a haber riesgo. Lo que tenemos que hacer es tener un riesgo controlado.
1: Así es. Es que es importante sí. saber que siempre hay riesgo. Siempre hay riesgo. La pregunta es cómo nosotros queremos controlar ese riesgo ¿Cuál es la tolerancia que tenemos a ese riesgo? Ah, no, sí, me
0: tengo ganas bueno, de hacer bueno. un refresh solo de qué es riesgo.
1: Bueno, tenemos para riesgos <risas> y además, si nos han escuchado hablar en temas de inversión, saben que el riesgo tiene una correlación Inherente. con el tema de retorno. Pero bueno, sigamos con la siguiente que dice las decisiones financi y financieras, que ya lo hablamos, tienen que ver con un tema de intercambio de dinero ahora por un dinero en el futuro. Y aquí voy a poner una frase que le hemos platicado varias veces. El tema uh -huh. de gratificación instantánea. Yo prefiero, las humanos, no yo, los humanos preferimos. Algo hoy. Algo hoy que es certero, aunque sea mucho menor que el futuro, que puede ser mucho más grande, pero no es necesariamente garantizado.
0: Inclusive te voy a dar una variante de este consejo que nos da en el libro eh, Javier Serbia. Cuando estás estudiando, es decir, cuando vas a invertir en tu educación, no estás viendo el resultado en el momento. Simplemente estás utilizando un recurso para generar capacidades en tu persona con el objetivo de que te generen mucho más cuando las pongas en práctica en tu etapa profesional laboral. Entonces, hasta eso es parte de las cosas que nosotros tenemos que tratar de entender que lo que nosotros estamos utilizando hoy va a tener una injerencia en nuestro futuro.
1: Así es. Es bien interesante cómo nosotros a veces tomamos las decisiones a corto plazo, sacrificando el futuro. Así que ese es un punto sumamente importante.
0: O tomando buenas decisiones a corto plazo, sabiendo que vas a tener mejor retorno en el futuro. O sea, Eso las sería dos lo son... ideal. Ajá, pero es dos cosas que puedes... O sea, vos tomás una decisión financiera en cualquiera de los dos caminos. De decir, no, yo me acabo mis recursos hoy, bueno, sacrificaste tu futuro.
1: Pero fuiste consciente. Pero tomaste la decisión. Tomaste una decisión. Lo peor es cuando queremos por simplemente llevarnos por la emoción de una compra por un descuento, cuando podríamos haber hecho. Es más, una de las formas de tomar una decisión como este calibre es cuando tenemos que tomar una decisión si quiero financiar un producto que estoy comprando hoy. La gratificación viene hoy, pero el costo por no solo el financiamiento va a venir en el largo plazo.
0: Por eso me da, me gusta si a usted le gusta el tema de Bitcoin, por ejemplo. Me gusta ver todas los, las, las caricaturas que hacen, porque casi que todo lo que quieren comprar dice, podría comprar más, más Bitcoin con este dinero. Entonces me da risa ver cómo todo hay una asociación de presente con futuro. Pero bueno, lo que sí es increíble es que se nos fue ya el primer segmento. Impresionante. Hoy ha sido quizás la vez que lo he sentido que se ha ido muy. Muy, muy rápido, pero bueno Así de rápido va a ser el espacio en el que le Vamos a pedirle a usted favor que nos escriba Que no nos haga sentirnos solos Y nos escriba al WhatsApp Más 502 59 19 cuarenta Y se haga usted presente y que nos cuente qué le está pareciendo de momento El libro de Javier Serbia En el cual estamos hablando, La riqueza en cuatro pisos Estamos de vuelta en breve con usted Escríbanos al WhatsApp más 502 59 190542 y díganos si no le pasó a usted igual que a nosotros que sentimos que se fue volando el tiempo. Increíble. Este primer segmento ni lo sentimos. Es más, hablamos con Jeff en los controles para preguntarle si no se había equivocado realmente en marcarnos el tiempo y resulta que no. ¿Qué te parece,
1: Mari de que no lo sentí.
0: <risa> Mira, eh, aquí Javier Servia nos está dando una definición de riesgo. ¿Por qué no la lees? Está interesante.
1: Ok, vamos a empezar entonces con el tema del riesgo. Y dice, el riesgo es la oportunidad y la libertad que tenemos para elegir.
0: Interesante, ¿verdad?
1: Al final creo que el tema de riesgo es una decisión personal de cuál es mi tolerancia a la incertidumbre. Pero es, una, es la oportunidad que tenemos para tomar una decisión. No existe riesgo si es que nos toca hacerlo porque nos toca hacerlo. No, Ahí no hay riesgo. Es un, eso, es, eso ya está es hecho. Gimme, es un dado. Es. Entonces uh -huh. esa decisión entre la oportunidad y la libertad que tengo para decidir es la que te va a definir cómo es el riesgo. Interesante.
0: Interesante. <risa> sí, nos deja con inquietud de hacer un refresh sobre el tema de riesgo, pero ya lo platicamos bastante en el segmento anterior.
1: A ver, uh -huh. otro otro Perdón, y esto solo seguimos en la introducción. No hemos ni siquiera entrado a ninguno de los cuatro.
0: Ya vamos a entrar a los cuatro, sí. Pisos. Y no sé cómo le vamos a hacer, pero ya vamos a llegar. Dale. A ver, dice otro otro consejo del libro. Hay personas que tienen problemas financieros en la cara, pero los ignoran por completo. Si estos no se atacan, llevan a la persona a la bancarrota. Que yo creo que viene sumando mucho a lo que hablábamos de que hay que tener un cuidado activo de las finanzas y tal vez lo único que llamemos que quiero todavía sumar a lo que ya dijo el autor tiene toda la razón muchas veces tenemos los problemas financieros serios y creemos que se van a pasar que simplemente ahí se resolverán ahí en el camino los arreglamos. Y esto lamentablemente no es así, es como una bola de nieve que conforme van avanzando se van poniendo peor y los desastres son más grandes conforme los dejamos avanzar más.
1: En pocas palabras, ignorar un problema financiero lo único que va a hacer es volverlo más difícil. Sí. No va a desaparecer. No es arte de magia, que si no lo veo, desaparece. No es aquí como lo que decíamos de fuera de la vista, fuera de la mente. No. Pues puede estar fuera de la mente, pero no es la realidad. Sí, esa frase
0: no la voy a aplicar aquí
1: porque no No, sí, no sí si la aplica. Fuera de la vista, fuera de la mente. Está fuera de mi bueno, mente, pero sí. no va a estar fuera de la mente de los demás. Ni fuera del bolsillo, ni fuera, fuera de los proveedores, ni
0: fuera es. de los acreedores. O sea, no.
1: Yo puedo ignorarla, pero el resto no la va a ignorar. No. Así que ese es el punto importante. Y
0: vendrá con todo. A ver, dale a el ver, próximo.
1: Dice, hoy día se disfruta de más las cosas... Mejores autos, computadoras, celulares Pero estamos peor que antes Porque tenemos más deudas Trabajamos más No tenemos ahorro y nos falta el tiempo Para estar con nuestra familia Ufa. En pocas palabras Y entonces, ¿cuál es nuestra felicidad?
0: ¡Qué tremendo! Y esto estás hablando de 2008 No crea de que eso fue por el estado de cuenta Que le llegó el mes pasado Es decir, eh nos hace reflexionar, ¿verdad? Nos hace reflexionar si realmente en esa búsqueda de mejores y más cosas y mejores, de, eh, poniéndolo con entre comillas, será que no estamos dejando tiempo estamos dejando yo, yo le digo me he puesto a pensar y, y Mario está en esa en esa etapa adelantado a mi persona veo a mi hija que está por cumplir 15 años y digo uy ya le falta poco para la U ya falta cuánto tiempo realmente va a estar conmigo en casa o sea me entró un, un asunto de y tal vez por ir a demasiados afanes de trabajo demasiadas cosas uno se pierde ese limitado tiempo que están en casa y lo digo Mario va adelantado porque su hija está más son más grandes que las mías entonces, amigo, es donde nosotros tenemos que dejar, amigo amiga, perdón, no voy a agarrar a las amigas también fuera de mi comentario, eh, de, de, de ver realmente si a veces por perseguir, darles no qué sé, un mejor teléfono, un mejor par de zapatos, quizás estamos sacrificando lo más importante y estando más comprometidos. Eh, vale la pena que lo pongamos a sopesar.
1: El final del día es como decíamos en un episodio, no me acuerdo cuál era, de que las personas que están al final de su vida lo que se más se arrepienten es de todas las cosas que hablamos en la segunda parte de esta frase, no en la cantidad de dinero tiempo que tuvieron, no en la cantidad de dinero que tuvieron, sino en el, el tiempo. tiempo que no aprovecharon con la familia, eh, endeudarse por cosas triviales, como platicábamos, mire su closet y cuánto de esas cosas realmente uso una o dos veces, eh, en temas de cómo no dejarse vencer por el tema de la emoción en las compras, en pocas palabras, trabajar más para generar dinero, ¿para qué? Así es. Recuérdense ese concepto de para qué.
0: Esta esta frase va a ser rápida porque está divertida. No hagas del uso de las tarjetas de crédito un deporte. O sea, aquí no es deporte competitivo ni cómo se llaman los los que son Tactical. así peligrosos. Así, extremo. Extremo no lo haga Así que no voy a
1: lo voy a poner de otra forma chistosa. De tanto pasar la tarjeta no la vuelvo un arma mortal. Letal weapon. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora divertido. vamos a la siguiente. Dice sabemos que el ahorro es importante, pero tratamos el dinero como una papa caliente en el bolsillo entre más rápido salga mejor estas
0: están frases así one-liners es un one-liner buen pasa bueno. <risas> es que yo
1: me identifico porque si te das cuenta yo evito tener dinero efectivo en la bolsa para tratar o el ahorro lo hago lo trato de invertir o lo trato de no tener a la mano porque siento que me lo voy a gastar. Es más, le encontramos caminos. No, eh,
0: todos de una u otra forma. Mario fue como el que él se puso bien en el pelotón de fusilamiento. Yo estoy consciente que si vos no haces mentalmente un esfuerzo, vos caes fácil en esta categoría.
1: Totalmente. ¿Verdad?
0: Totalmente. Entonces, amigo, volvemos a lo mismo: estar cuidando activamente nuestras finanzas. No crea que, ah, es que ellos de plano no les dan ganas de nada. Nada, ni el mejor teléfono, ni el mejor computador Ni el mejor carro, nada, se nos antoja ¿Va Mario? Nada, ni viajar Ni nada, eso, eso yo no sé eso? saber a quién, a quién me... ¿De qué estás hablando vos? son de es otro Mario, <ríe> Cabal. Vamos con la siguiente Creemos que el dinero es Eterno, y si por un momento Pensamos que puede faltar Entenderíamos que debemos ahorrar ¿Qué frase? Está así como para que usted lo ponga en un tuit Así bien sencilla Creemos que el dinero es eterno Pero si pensamos que en un momento puede faltar Entonces entenderíamos la necesidad del ahorro Vaya si no, no quiero ni añadir mucho Está muy, muy, muy concreto
1: Dejémoslo ahí entonces El ahorro permite expandir el acceso a fondos para la inversión En pocas palabras, si tengo el dinero disponible Voy a poder tomar acción en las inversiones en la inversión que puede ser de financiera que crea producción y la producción genera trabajo y trabajo beneficio por compartido. Si no tengo yo ese ahorro, pues voy a tener que empalancarme y entra otro tipo de cosas. Entonces el ahorro no solo es por tranquilidad, como mencionaba la frase anterior César, uh -huh. es también como para oportunidad para generar riqueza compartida.
0: Así es, si nosotros queremos realmente ser de bendición para otros, imagínense, el producto de su ahorro, usted puede invertirlo para poder crear producción. La producción genere trabajo y ese trabajo, eso no lo dijo Javier Serbia, se lo añadió Mario, pero ya lo añadí yo a mis notas, que está muy bueno, y ese beneficio sea un beneficio compartido para varios. Me parece genial. Imagínense el nivel de importancia que puede tener ahorro. Ahora, el autor también nos hace dos preguntas seguidas, así que se las voy a leer seguidas. Cuidado y no se No se vaya a poner nervioso con las dos preguntas ¿Qué haría si perdiera El trabajo? Pregunta, pregunta número dos seguidas ¿Qué ingresos tienes? Ah, o sea, a mí la, Con la primera te estaría así, listo ¿Qué haría si perdiera su trabajo? Si su respuesta Es ponerse nervioso y decir No sé qué haría Ahí es donde tenemos que poner las barbas en remojo, decían los abuelitos Y comenzar a obviamente tomar una una decisión Decir, bueno, entonces tengo que ser más estricto en el ahorro Entonces sí. tengo que emprender una o tener una nueva fuente de ingreso Ah, entonces tengo que pre profesionalizarme para buscar una nueva destreza Para buscar otras oportunidades dentro o fuera de la empresa Pero sí. hasta que no te pones así de frío Quizás sentís que todo está bien y nunca tenés la necesidad, entre comillas, de moverte
1: me gustaría que le compartiera, César, el estudio que, que has mencionado varias veces sobre el cuánto es que no tienen las personas en Estados Unidos disponibilidad de un ahorro de X cantidad de
0: dinero. El 67% de norteamericanos, de acuerdo a la última entrevista de, de la Reserva Federal de Estados Unidos, no tiene el equivalente a mil dólares sin necesidad de, de endeudarse. Mil dólares. En Estados, Yo sé que nosotros, en los países latinos, mil dólares puede sonar mucho, pero en Estados Unidos mil dólares no es nada.
1: Póngale mil de lo que quiera Mil en de local. lo que
0: quiera. Va a ser sumamente poco y no lo tienen eh, disponible en ahorros y no tienen que endeudarse para una emergencia de mil dólares. Terrible. ¿verdad? Vamos con la siguiente. La dependencia del crédito hace que incrementemos de manera desproporcionada los niveles de deuda impresionante, cuanto más crédito tenemos, más dependencia tenemos de nuestros acreedores
1: como tenemos que considerar esto como un mm -hmm. cheque en blanco entre más disponibilidad tengo, más libertad me doy para poder aprovecharlo, usarlo y depender después de lo demás de las... es, es, es
0: que sabes cuál es el problema del crédito de consumo, voy a hablar del crédito de consumo específicamente, sí. cuanto más recursos tenés, más recursos te dan para poderte endeudar el problema es que nos estamos apalancando a la inversa, es decir, eh, ponete cuando un, eh, un banco, por ejemplo, tiene la facultad de apalancamiento, significa que si él tiene uno disponible puede prestar hasta 10, por ejemplo, uh -huh. pero cuando vos estás al revés, vos sos el que estás eh, recibiendo la deuda, te dicen vos ganas uno, pero te puedo prestar hasta 10. Entonces ese 10 para vos es muy grande. o sea Es un apalancamiento muy, muy grande. Entonces tenemos que tener cuidado porque usualmente no te van a decir mire cuánto es lo que usted gana. No, yo le voy a dar solo un 10% de lo que usted gana. O sea, vas a poder tener múltiples tarjetas de crédito con múltiples límites de crédito. Y entonces cuando sentimos, tenemos demasiado abierto. Lástima que no tengo ahorita esa estadística, pero lo acabo de ver. Y si no me recuerdo mal, la generación Z está endeudada al tope de sus tarjetas de crédito, el 67% de la generación Z. Y Imaginate,
1: Lo acabo de ver, ese reporte también. Lo acabo de ver, alguna, no sé dónde a, lo vi, pero lo eso es
0: absurdo. Es decir, no importa el número de tarjetas. Y en los Estados Unidos son generosos en los montos y en la cantidad de tarjetas. Imagínate que están absolutamente topadas el 67% de la generación Z.
1: Y te y voy a ser ahí. sincero, este y el siguiente recomendación en el libro viene amarrado a este, y uh -huh. es que el dinero no, no lo entregaron con instrucciones. Esa es la frase que mencionan en el libro. Más sin embargo, date cuenta de que la apreciación del esfuerzo de la generación del dinero ha cambiado en las generaciones. Porque en algunos momentos, al ser sobreprotectores o tratar de darle todo a nuestros hijos, a veces le hacemos un daño uh -huh. al no evidenciar esa, esa, el esfuerzo que se requiere para generar cada uno de estos que sale dólares o lo que le empiras o lo que usemos. Pues
0: todo tiene un manual, el dinero no trae manual y nosotros estamos aquí como trascendencia financiera haciendo lo posible de darle un manual.
1: Yo te diría Incompleto, que ni siquiera es un manual, pero... es un checklist para que desarrolles tu propio manual porque cada manual es diferente porque cada persona es diferente y su percepción de valor no es lo mismo una persona que ha estado en la riqueza que una persona que ha estado en la miseria.
0: Eso te voy a decir, sí, y su realidad financiera es absolutamente diferente. Y sus
1: criterios son diferentes. Y su personalidad es distinta. Así es. Así
0: que definitivamente no hay un manual, lo que pueden haber, que es que hemos intentado. Sí, como bien dijo Mario, no, no ser tanto un manual, sino ser una fuente de criterio para que usted pueda adaptar lo que mejor pueda resultarle a su vida.
1: Porque la siguiente pregunta ¿Sí? es que son chistosas y voy a decir una no es chistosa, uh -huh. pero te voy a decir la final porque sí es chistosa. Dice, ¿alguien te enseñó cómo administrar el dinero desde pequeño? Va, responde vos. ¿A mí? Sí. sí, ¿mis papás? A mí, no. Va. Entonces ¿Tus papás uh -huh. te dieron un buen ejemplo de administradores? ¿En la escuela te hablaron de dinero? ¿Has escuchado decir. trascendencia financiera para que aprendas sobre el dinero? Ahí está. <risa> Espero Ahí está que la, la última sí.
0: <risa> pues yo te puedo decir en mi caso no. Te puedo decir que no. Yo realmente no recibí una instrucción financiera en casa. Eh, mis papás tuvieron muchas virtudes y tienen muchas virtudes. A ambos, gracias a ellos están vivos, pero tuvieron muchos problemas financieros y en la escuela ni siquiera se tocó la temática.
1: Pero te voy a decir una cosa. Entonces sí tuviste un aprendizaje de tus padres. Pero no fue de cómo hacer que sí, es el cómo evitar el problema.
0: Lo que pasa es que cuando estás pequeño, que estamos hablando de que estás en casa... Eh, no tenés el discernimiento para definir qué fue bueno, qué fue malo. Porque ponete, yo no era el que sufría para pagar las cuentas. Yo no miraba los estados de cuenta. Es pero decir, sí me
1: las implicaciones y el desgaste y el, la frustración. Sí sabía,
0: por ejemplo, que había veces que no me entregaban las notas en el colegio y que los profesores, en mi caso, tenían preocupación porque yo era un excelente estudiante. Y, pero yo, no, yo decía, bueno, ¿y por qué no las entregan es Que no han pagado la colegiatura. Y entonces hasta ahí era donde yo me enteraba de que esas cosas sucedieran. Cuando había que comprar un libro y no me lo podían comprar a mí, yo hacía la tarea en el, en, la, en el recreo para poder avanzar con la tarea que no tenía para poderla hacer en la tarde con el libro. Pero te digo, son cosas que no, llamemos por la edad, no las vas discerniendo que es diferente a que tu papá se siente o tu mamá y te expliquen y te enseñen. Por eso yo creo que eso es bien importante, que a la medida de las capacidades de, 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 de poder aprendizaje de cada uno de los niños, que sí sea importante y les enseñando.
1: Sí, pero no te imaginas cómo esos aprendizajes, tal vez que no habías logrado. Eh, a ver, lo voy a decir de esta forma. Los niños siempre están escuchando y aprendiendo. Uh -huh. Tal vez no lo tenías evidente en su momento, pero eso impactó tu vida. Decir yo el día de hoy. Que a la edad que tenés, todavía estás recordando el tema de que los libros no te los podías hacer y tenías que hacer. Fue un aprendizaje fuerte en tu vida sobre lo que no querías que sucediera con tus propias hijas. Entonces es un aprendizaje subliminal. Es un aprendizaje. Es, y te lo voy a poner con un ejemplo que yo hablo cuando me invitan a las graduaciones de algunos colegios o de algunos cursos de jóvenes. Y siempre les digo yo a ustedes, les ruego a Dios que tengan pésimos jefes. Porque así como ustedes van a aprender de los buenos jefes en todos los libros, quiero que aprendan de los malos, de las cosas que no tienen que hacer. Entonces, cuando te dicen el manual del dinero, muchas veces uno aprende... Bien, si es que tiene personas que le han enseñado, pero en tu caso también aprendiste muy fuerte las cosas que no querías que sucedieran con el dinero.
0: Yo creo que uno puede aprender por la experiencia o puede aprender de la, aprendi de, de la experiencia de
1: otros. Pero es siempre más fuerte la experiencia propia.
0: Ah, porque obviamente te queda marcada, pero Así puedes es. evitarte muchos problemas. Yo sí le diría, enhorabuena, en mi caso esto, eso fue. No lo guardo con rencor, ni resentimiento, ni mucho menos. Pero sí le puedo decir, me hubiera encantado que me dijeran, mira, esta es la situación esto yo no lo estoy haciendo adecuado y nos está tocando verla fea. Yo lo que Ay, espero sí. es que cuando manejes tu dinero no hagas error A, error B, error C. Y así yo lo cometo después porque no lo quiero yo entender, sino por mi propio pellejo. Ah, esos son otros 10 pesos.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo creo que todos nosotros como papás, ahora que vos sos y yo también soy papá, eh, el aceptar errores es complicado. Es eh, difícil. Es, es sumamente complicado porque te demuestra habilidad, sí. Y a veces claro. querés ser el, el, el que siempre está a la vista Pero bueno, sigamos Porque si no aquí nos vamos a volver a un tema de aprendizaje Y finanzas que nos para ponemos niños. a
0: llorar ah, bueno.
1: <risa> a Entonces a ver, te hago la pregunta ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de conocimiento Fundamental sobre el dinero? Crear un caldo de cultivo Para el error, fraude y ser víctima De los escrupulosos
0: ah, Qué interesante, es casi lo que estuvimos nos hablando, hablando En el episodio anterior. episodio anterior Oiga bien, solo rápido Las consecuencias, lo, lo, le quito la pregunta las consecuencias de la falta de conocimiento sobre el dinero crean un caldo de cultivo para el error, el fraude y ser víctimas de inescrupulosos. Qué buena quedó ya quitándole la, 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 las preguntas. A ver, vamos con la siguiente. Dice, las decisiones financieras pobres traen consecuencias
1: nefastas. Todos nos identificamos. Ufa,
0: sí. Eh, ¿Qué va a hacer que nuestra toma de decisiones financieras sea mejor o tenga una mejor calidad? El conocimiento. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, pero la verdad no llega gratis. Hay que buscarla, hay que estudiarla, tiene que escuchar los programas de trascendencia financiera, tiene que leer los libros que leemos en trascendencia financiera, tiene que hacer los refresh. Todo eso lo debe usted hacer para que usted, la calidad de su decisión sea mucho mejor. Se va no a equivocar. Y no es excusa. Y si no es
1: excusa la ignorancia. Hoy,
0: más que nunca,
1: en esta era, es imposible. No, así es.
0: Yo todavía te digo, cuando yo estaba comenzando a aprender de finanzas personales había tres libros. Hoy, eso, olvídate, solo Más el nosotros. Tuyo. Sí, no, cuando yo empecé, ay Dios, el libro de errores era yo caminando, pero, ah. pero te digo, eh, hoy día, solo programas, imagínate, trascendencia financiera, episodio 200, multiplicarlo por 90 minutos. ¿Cuánto conocimiento hay gratis disponible? No hay pretextos. Sí. Hoy sí no lo hay.
1: A la ver. siguiente es uno que la, lo pongo en resumen: lo que deseamos tiene un costo. Y como dice en el libro, tener una casa es positivo, pero esto será con el estrés por las nubes al borde de un infarto, pensando cómo pagar la cuota cada mes.
0: ¿Valdrá la pena?
1: ¿Valdrá la pena? ¿O hay otras formas?
0: Así es. Yo le eh, tal vez aquí, eh, obviamente no vamos a entrar en un tema amplio como el tema de compra o casa o no, pero aquí lo que dice el autor es no vale la pena perdiendo la paz financiera. No es decir, se compre una casa y la va a hacer eh, por cuotas, trate que sea una cuota cómoda es decir, que la pueda llevar con relativa tranquilidad pero si le va a robar el sueño en la noche eh, mejor renta en paz mejor <risa> tenga renta en paz <risa> vamos con la siguiente
1: mira solo pongo un paréntesis, acuérdense sí. que el dinero, trabajan para obtener dinero ¿para qué? ¿para que morirse un infarto? ¿para que estén de, con problemas de salud? ¿o realmente para vivir la vida que deseen? así es pero bueno no te permitas estar en una situación financiera donde no tengas espacio para maniobrar. Y eso lo hablamos mucho cuando estábamos hablando del proceso de ahorro y el proceso de, te recordás el take home, el cuando hablábamos de cuánto nos llevamos a la bolsa en temas de, de nuestros salarios. Si tienes cuotas fijas muy altas, tu ingreso variable, tu ingreso que tú puedes tomar decisiones mes a mes, se te vuelve sumamente corto y te deja poca maniobrabilidad para poder tomar decisiones.
0: Quizás por eso es que en mi caso, eh, usted ya lo ha oído varias veces y ya tiene buen tiempo a escuchar el programa, es que me gusta la liquidez. Procuro estar lo más líquido posible. Liquidez significa el, el dinero disponible para poder hacer algo. Invertir, pagar, comprar, lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque le da permiso de maniobrar. Es una le da un poco más de flexibilidad. Entonces yo no estoy diciendo que siga mi ejemplo, lo que les, sí le puedo decir es que siempre tenemos que procurar no estar justos. A veces me dices que mi presupuesto ahorita está justo, no puedo... Ese, ese justo es bien peligroso. Procure cómo abrir ese espacio que le permita maniobrar de una forma un poco más relajada.
1: Así es, entre más... Entre menos flexibilidad tengamos en nuestros ingresos, más alto va a ser el estrés. Eso Así sí te es. lo prometo.
0: Esa está buena está para, para Twitter. Andamos hoy, hoy tuiteando mucho. Además, frases, cada uno de estas debería ser
1: tuiteable. Muy bien.
0: Así es. Vamos. Bueno, hablamos de una Ajá.
1: siguiente. Cuando la situación financiera se pone difícil, hay dos opciones. La bancarrota o tomar acciones med de medidas extremas. Así es. Y bancarrota no es opción en muchos de nuestros casos en, en nuestros países. Así que tenemos que tomar a veces decisiones difíciles, aunque no nos guste
0: tener razón. Esto está en un contexto norteamericano Americano, en el sí. cual esta es un salvaguarda. En muchos de nuestros países latinoamericanos no, no es una opción. Entonces, pero lo importante es la bifurcación que nos plantea el autor. Es si las cosas están difíciles, no, le, no, no se complique. Hay dos alternativas. O se va por el camino espantoso o toma decisiones extremas para corregirlo. No hay, no hay, no hay más.
1: Así es. Así que Tomemos acción
0: Vamos con el siguiente consejo que nos dice el autor Si desea mejorar su situación financiera Oiga, aquí está la, la antítesis de lo que acabamos de mencionar Haz sacrificio y cambia tu estilo de vida Haz sacrificios Esa parte no nos Vive gusta Vive la vida ninguno. que puedes pagar Así es E incluso más sobria Más sobria Si nosotros realmente nos diéramos cuenta No sé si a usted le ha pasado Pero eh, yo qué sé Hubo una camisa que estaba metida hasta el fondo y después de que se puso a ordenar por fin su closet se dio cuenta que ahí estaba y nunca le hizo falta. Nunca le hizo falta. Ya cuando la encontró, ah, ve, tenía esta camisa que tenía rato de no utilizar. Le puedo asegurar que la enorme cantidad de cosas que tenemos realmente no las necesitamos. O sea, qué bueno tener algunas de ellas, pero pero se va a dar cuenta que puede prescindir fácilmente de la enorme mayoría de cosas.
1: Voy a, no voy a mencionar el, el, el episodio, pero búsquenlo. Donde, por eso le pongo la tarea, que aunque sea no tan fácil, <risa> busquen en donde nosotros hablábamos sobre tratar de hacer gastos solo para impresionar personas a las cuales no les interesamos. Así es. Así que esos son pro, eh, ejemplos de esto. Hay que prepararse, motivarse, informarse, ya que son la clave que queremos tener para una seguridad financiera. Eso es otro de los aprendizajes. Y ya lo platicamos anteriormente. Escuchen Trascendencia. Hay 200 episodios. Ahí hay mucho contenido que ustedes pueden utilizar.
0: Hagámoslo a la inversa lo que acabas de leer del autor. Eh, solo voy a cambiar el orden. Si nosotros queremos tener seguridad financiera, la clave es prepararse, prepararse motivarse e informarse. E informarse. Qué interesantes están. Esas tres cosas me gustan. Usted quiere, debe prepararse, sí. Motivar, si no tiene motivación, no va a poder hacer mayor cosa. Y sin la información adecuada no puede tomar decisiones de calidad.
1: Así es. Uno de los temas que hablamos de la independencia o trascendencia financiera, como se llama este programa, es el tema de ser sostenible en el tiempo. Por eso, lo que el autor lo que dice es, el objetivo no es llegar primero a la independencia financiera, es llegar con una buena solidez y que haga más difícil el caerse. Qué buenísimo, ¿eh? Entonces, No es trascender, es mantenerse en trascendencia.
0: Así es. Y, y qué interesante porque a veces... Yo no sé, amigo o amiga, cómo lo ha pensado ¿Es usted. es la
1: introducción del libro.
0: Sí. No, pero ya en el último <risa> tenemos las cuatro nítidas. Sí. Ahí sí ya no hay para dónde. O sea, tiene que salir, tiene que salir. <risa> lo que yo quiero decirle con el tema de lo que decía Mario es... Mire, a veces nos equivocamos y ahí fue. Tal vez tal vez mi libro podría ser otro de los que usemos para el libro de trascendencia financiera. Aunque no lo hemos tratado todavía en un segmento mm. similar. Pero yo por eso le puse el libro más rápido y más lejos en sus finanzas. A veces queremos llegar rápido sin pensar en la distancia. Y cuando usted quiere llegar más lejos, es otra logística. Es decir, yo quiero estar mi vida financieramente bien. Ah, vaya, Entonces no importa que llegue en cinco minutos, porque yo voy a una carrera de
1: largo plazo. Que la es pregunta es, vida. ¿quieres llegar rápido y caerte rápido?
0: Es correcto. O querés llegar despacio, pero y sólido. Y mantenerte.
1: Sol. O sea, eso te diría que es lo principal en ese sentido.
0: Así es. Así que bueno, ya vamos a llegar a, nuevamente al segundo, eh, la segunda pausa, el segundo segmento. Pero antes de eso, me gustaría, Mario, ahí eh, vamos a hablar del primer piso. En el cual estamos, vamos a hablar sobre la supervivencia Pero básicamente eso se refiere a survival Que así uh -huh. es como se dice en inglés Que es un acrónimo Y tal vez si querés solo mencionamos Cuáles son para, como para platicarlas brevemente cuando regresemos
1: Ok, lo menciono rapidísimo Esto fue hecho por un soldado estadounidense Que asocia el acrónimo de la palabra survival Y lo aplica a las finanzas personales Solo lo voy a mencionar S, seguridad U, usa tus sentidos R. Recuerda dónde estás. V, v, Vigilante sin pánico. I. Improvisa. D. Valora la vida. A. Asimila y actúa como, como los del lugar. Y L. Lee lo básico.
0: Ah, ¿Qué te parece? Está no, interesante. <risa> ya Vamos a platicar brevemente de cada uno de estos pasos de supervivencia, que es el primer piso, el cual nos está recomendando... Eh, el, 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 autor. el autor, que es Javier Serbia, del libro Riqueza en Cuatro Pisos. Así que sin más, lo dejamos que usted nos pueda escribir al WhatsApp más 502 59 05 42 y regresamos con usted en breve. Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir. Mensajes vía WhatsApp 502 59 19 42. Así es, queremos agradecerle el favor de su audiencia. Si usted no nos escribe, sentimos que le estamos hablando al aire. Así que si usted nos quiere motivar para que podamos hacer lo mejor que podamos cada programa, la forma en la que usted lo puede hacer es escribiéndonos al más 502-59190542. Y estamos eh, de vuelta con el primer piso de los cuatro pisos que describe Javier Serbia en su libro La riqueza en cuatro pisos, y Mario le describió como un soldado estadounidense asocia un acrónimo de la palabra survival, que esto es real, o sea, un sol, es parte de lo que les enseñan, eh, pues, en parte de su entrenamiento, y que se hizo un el, es decir, el autor hizo una adecuación de un entrenamiento militar para poderlo poner en las finanzas personales con cada una de estas palabras survival. Así que Mario, te dejo nuevamente que las describas con alguna breve explicación de cada una de ellas.
1: Ok, survival. Empezamos con la S, que era seguridad. En la seguridad hablamos como la comida, el agua, el lugar, como la, el cobijo. O la casa donde vivimos y mantener nuestro estado físico. Eso es clave. Esos son los que nos van a mantener. A S, seguridad.
0: sí eso, o sea, <ríe>
1: el, S. Es
0: el, el piso básico es este.
1: Así es. Sobre eso vamos a construir. La U, que esa es usa tus sentidos, comprende la situación antes de cualquier decisión y moverte. Sé paciente, yo lo pondría. Eh, está claro el contexto donde estás tomando la decisión.
0: Sí. Eh, básicamente, si querés, solo comentamos rápido, así vamos avanzando. Yo creo que Alguien que no sabe cómo está su situación no puede tomar decisiones adecuadas. No ¿Te sabe recuerdas cuál es que hicimos
1: cuando hablamos de indicadores? Sí, Ahí indicadores. estamos hablando. Si usted quiere saber de cuáles son los indicadores principales para conocer su salud financiera. Métricas financieras. Métricas financieras. Ese es el episodio. La R. Recuerda dónde estás. Establece tu posición y familiarízate con el ambiente. Siempre tienes que saber dónde estás parado.
0: Yo creo que nos rep repetimos el mismo, mismo episodio de métricas financieras. Si usted no sabe dónde está... Va a ser muy difícil que usted pueda hacer buen uso o aprovechar al máximo sus recursos.
1: Para saber a dónde voy, necesito saber dónde estoy. Así es. Hasta en Ripa me salió. ¿Qué mira, te pareció? La R. Ah, bueno, esa ya le dije. ¿Recuerdas dónde estás? Ahora va la V. Vigilante sin pánico. El pánico es tu enemigo en situaciones de sobrevivencia. Si te descontrolas, destruyes tu habilidad para tomar decisiones inteligentes. Te vas por la emoción, reaccionas a partir de tus sentimientos y la imaginación. Tu corazón le opaca al cerebro. El pánico te drena de energías y te causa sentimientos negativos.
0: Cuidado con nuestras emociones. Están por algo... Pero eso no significa que nosotros no tengamos que tener esa tranquilidad racional para poder tomar decisiones financieras inteligentes. Cuanto más pánico, más necesidad de tener esa tranquilidad mental.
1: Así es. Así que la I es de improvisa. Hay que ser creativos para improvisar. Una roca puede sustituir un martillo. me es esa frase. Ese es un ejemplo donde podemos decir, bueno, a veces para poder colocar un, una, un clavo podemos utilizar... Desde un martillo, una piedra, hasta un libro. Así que depende de cómo tú quieras ser de creativo para solucionar tus problemas. No
0: tienes que ir a comprar el martillo. Utiliza otra cosa si no tienes para el martillo.
1: Y si no tenemos disponibilidad de A, busca B, C, D o Z. Así es. Entonces, vamos ahora a la A. Asimila y actúa como los del lugar. Donde fueres, haz lo que vieres. Decir, sí, son tuiteables, son todos uh -huh. tuiteables. Si ellos viven en el área es porque han adaptado al ambiente. Eso nos da pistas sobre cómo sobrevivir. Si yo quiero poner mi casa en un lugar totalmente aislado, va a haber problemas de recursos, que no va a haber la energía eléctrica, no va a haber el agua, pero ese era el lugar donde yo quería. Bueno, veamos cómo está el resto y tratar de adecuarse a esa situación.
0: No hay que tratar de ser el más inteligente de la cuadra. Si usted ve que alguien ya está haciéndolo de una forma bien en un lugar que es desconocido para usted o en una situación que es de, de desconocida para usted... Pregunte, ¿va a poderse ahorrar muchos golpes de experiencia en lugar de aprender de la experiencia de otros?
1: Inclu es lo que mencionabas. ¿Para qué tengo que yo desgastarme en los problemas para encontrar la solución si tal vez alguien ya los encontró y ah, los hizo antes que yo? En pocas palabras, por eso que nosotros el APC es tan importante porque usted puede compartir y ayudar a que otros puedan evitar Acortar esos problemas. Uh -huh. El último es la L del Survival es leer lo básico. Es mejor aprender lo básico para sobrevivir antes de entrar en un ambiente de riesgo. En pocas palabras, si ni siquiera sabes algo básico, ten cuidado porque te puedes meter en lugares donde no sabes por dónde vas a parar.
0: Y como decían, en, en, la, en la protección de los estudios te dicen en la calle no te van a perdonar nada. Aquí se vale fallar, pero ya cuando estás afuera, a la cosa se pone difícil. Así que ahí es donde nosotros tenemos que aplicar todos estos conocimientos de survival, que estuvo muy bueno. Si queremos sobrevivir en el bosque de la economía, dice el autor, tenemos que ser astutos e inteligentes. No caer en el error de querer tener todo inmediatamente.
1: Gratificación instantánea. Así
0: es. Así que ese fue el primer piso. El primer piso. ¿Qué te parece si vamos ya con el segundo?
1: Ah, bueno. El primero vamos a hablar... Aquí del... me vas a tener que amarrar para que sí, no hable yo. Y te voy a poner tiempo. <risa> El segundo es seguridad. Seguridad, empecemos con un... Voy a empezar con el pedazo de atrás. Te voy a dejar el último pedazo porque sé que a vos te gusta. Entonces voy a hablar solo qué los, no los tres tipos.
0: Ajá, los tres. Voy a mencionarlos.
1: El tres tipos de riesgo que nosotros tenemos que tener puede ser el personal, el de propiedad y responsabilidad. Y para eso necesitamos un seguro. César, dale. Ese te gusta vos.
0: A ver, el autor, esto, si bien es cierto, tengo una agencia de seguros, un corredor de seguros, nos indica que las, eh, los seguros es algo que realmente es importante a tener. Y lo ponen ni siquiera en el penthouse, lo ponen en el piso 2. Es decir, después de, la, de lo que es el primer nivel, que estamos hablando de la supervivencia, seguidito está la seguridad. ¿Por qué? Porque convivimos con riesgo. Nos podemos enfermar, puede fallecer eh, un pariente que es, eh, llamemos, el que genera los recursos en la casa. Eh, podemos tener situaciones financieras complejas sumamente fácil. Podemos con nuestro vehículo, ah, pero es que mi vehículo es viejito y a nadie le importa. Sí, pero si le pega un auto que vale medio millón de, de
1: va, dólares. va a ser
0: algo que definitivamente le va a afectar. Entonces, yo le digo, es algo que tenemos que tomarlo con la seriedad del caso. Debemos aprender a identificar, valorar y enfrentar cada uno de estos riesgos. Para reducirlos principalmente, hay cuatro cosas que usted puede hacer para reducir un riesgo. Tal vez ya nos estamos metiendo con el tema de riesgo. Te recuerdas que la palabra riesgo está, pero se lo digo rápido. Evitarlo, controlarlo, aceptarlo, transferirlo. Son las cuatro cosas que puede hacer con un riesgo. Los seguros lo que hacen es la transferencia del riesgo todas las otras demás, si usted no toma una decisión está decidiendo, riesgo. No está decidiendo. <risa> está riesgo. No, es que está decidiendo aceptarlo es, solo te voy a poner un ejemplo yo puedo decidir que voy a tener, a no voy a contratar un seguro por la eventualidad de que le caiga un coco a mi vehículo ¿puede suceder? sí, sí puede suceder, ¿qué posibilidades de que suceda? Mínimas. Entonces yo decido asumir la posibilidad de que eso suceda y no lo transfiero. Pero hay ciertas cosas que son realmente, que pueden ser, obviamente, mucho más probables que salgan.
1: ¿Tres? Esas, tres, esas tres que estamos hablando de probabilidades son la personal, la es, quién, cómo se va a cubrir ese riesgo en caso de, hablemos de muertes, enfermedades o incapacidad. Así es. Muerte, sí va a pasar, sí, sí, sí o sí. Así es. Enfermedad. Muy es altísima la probabilidad e incapacidad es un poquito menor, pero de que es alta la probabilidad es alta. Así es. El segundo es propiedad. No perder el valor de que tanto sudor nos ha costado, como por ejemplo lo que es el vehículo, la vivienda o inclusive nuestro negocio. Saben que hay seguros para negocios, por si no lo sabían. Así es. Es más, pueden ir con una de, de las agencias que yo conozco, muy buena gente, el dueño, a veces un poco peleador por nosotros, pero ni modo, eso es lo que es su trabajo. <risas> y finalmente el de responsabilidad. Muchas veces son mayores los daños propios como... Cuando nosotros producimos daño a otros, como lo que es el seguro de terceros, es cuando nosotros chocamos a otra persona con un vehículo el la otra persona tiene ciertos gastos que puede ser del vehículo o de salud. Y ese es un gasto del siguiente o podría ser en nuestro trabajo diurno de profesión, como el concepto de la mala práctica.
0: Así es la mala práctica, que es, es decir, si hay un médico, obviamente esto debería ser parte de sus de, de las consideraciones importantes a tener. Así que ese fue un. Un repaso rápido de la importancia que tienen los seguros en esta segunda, segundo nivel de, de
1: seguridad. Uh -huh. Ahora, en la seguridad, también hablamos de seguros, pero pues también el autor habla de la reserva de emergencia. Es. Ahora, esa te la dejo porque esa es la que vos has venido hablando desde hace mucho tiempo de uh -huh. Trascendencia Financiera. ¿Qué es eso y cómo afrenta un evento que no esperábamos?
0: Básicamente esto puede ser, recuerden que usted puede ser despedido. Lamentablemente es una, una posibilidad. Podemos quedar enfermos. Suponga un enfermo. Dice bueno, pues si estoy en relación de dependencia no importa. Sí, pero si usted es un emprendedor y depende de lo que usted realiza, una enfermedad podría ser algo que le limite o le imposibilite seguir generando ingresos. Eh, una, una reserva de emergencia realmente es fundamental para nuestra seguridad financiera, sin lugar a dudas. Y básicamente debe considerar tres elementos. El fondo es solo para emergencias. O sea, una emergencia no es un mundial de fútbol. Esa no es una emergencia. Ese es un deseo. Cambiar la televisión
1: tampoco es una emergencia. Tampoco es
0: una emergencia. Por más que muchos
1: crean ahora que viene el mundial que la emergencia es tener que cambiar la televisión. No necesariamente. No
0: la es. También si aumentan los gastos, también debe aumentar el fondo. Ahora que estamos viviendo temas de inflación, también tenemos que considerar que si están subiendo el valor de las cosas, nuestro fondo de emergencia debe crecer también en la misma proporción. Que
1: cuando hablamos de la serie de ahorros, era la diferencia entre hacerlo como un porcentaje de mis ingresos o un monto fijo mensual. Así en este es. caso es, Sobre si sube, vamos a hacer un porcentaje.
0: Exacto. Si esto costaba 10 ahora y cuesta 12, pues ese 20% también incrementarlo en nuestro fondo de emergencia. Y también esto es bien interesante. Esto es algo que me gustó mucho de la lectura. Es que si usted tuvo la necesidad de usar el fondo de emergencia, también debe reponerlo o sea, y reponerlo rápido.
1: Así es. No se trata de que sea un barril de donde agarramos y no devolvemos. Es un barril donde tenemos que estar reponiéndolo constantemente.
0: Y entremos ahora también otro elemento que es importante, Mario, cuando estamos hablando del segundo piso de seguridad.
1: El del crédito.
0: A ver, te lo dejo.
1: ese significa que vamos a adquirir solo deudas. o Lo que menciona el, el autor es que solo adquiramos deudas productivas. Algunos le llaman buenas, pero la deuda no es un ente moral. Moral. No es que no sabe que es bueno o malo, uh -huh. simplemente es una deuda. Uh -huh. ¿Qué son esas deudas que se generan productividad? Son aquellas que generan ingresos y aumentan los activos con el fin de aumentar así la riqueza A, neta. a vos te encanta en ese concepto. Ah, ese soy ah, yo. Ese te gustó. Ah. ¿Y, ¿Y qué son esas deudas no productivas? Son las que no incrementan el patrimonio o los activos de una persona. Así empresa es. o negocio.
0: Así que básicamente en lugar de bueno o mala, estamos hablando o por lo menos el autor le está dando una connotación de que productivo es productivo, o no productivo. y qué no es productivo. Así en base es. a eso le va a servir a usted a establecer si puede tener un crédito dentro de lo que es el segundo piso que le llamamos seguridad.
1: Ahí ah. habla solo para mencionar sí, las tres ¿no? C's de los créditos, sí. que habla de qué es la capacidad que nosotros podemos endeudarnos en un tiempo acordado, el carácter que es indagar si los signos muestran que la actitud tiene para pagar. Aquí entra el tema de récord crediticio.
0: También tenemos un programa que se llama Récord Crediticio. Búsquelo, excelente.
1: El colateral, que se refiere a qué protección tengo del préstamo según algún activo. Entonces, esas son las tres Cs de los créditos.
0: Recuérdalas bien. Capacidad, ya. carácter, colateral. Yo le voy a decir algo. Mencioné lo de, lo de récord crediticio. El programa más difícil que me ha costado en trascendencia financiera fue ese. Porque se maneja casi confidencial, pero así una cosa impresionante. Así que vale la pena que usted busque trascendencia financiera y récord crediticio para poder aprender sobre esta temática. Así que ahora sí, ya abarcamos los elementos claves en el tema de seguridad, que fue crédito, reserva de emergencia y seguros, para ya podernos ahora sí enfocar al, al número, al tercer piso que este es uno de los que nos encanta a todos pero es, esto va en orden yo creo yo creo que eso era importante decirlo dentro de lo que es el esquema del libro es que van en orden el primero lo primero segundo lo segundo tercero lo tercero cuarto lo cuarto es decir no hay primero que arrancar sobrevive primero después sobrevive, segura, seguridad y, ¿y ahora pocando y esos dos están hechos vamos por el tercer nivel que es acumulación. acumulación
1: muchos cometen el error de generar una ofensiva sin tener primero una defensiva Teniendo la seguridad en su lugar, es momento de entrar a la tercera fase de la construcción de nuestra independencia financiera, que es la acumulación. Lo que dice César, primero sobrevivencia, después entonces estamos al segundo piso seguridad seguridad y ahora vamos a poder acumular
0: dicen que la, en, como me gusta el deporte dicen que los grandes equipos se arman de atrás hacia adelante es decir primero se arma bien la ¿Quién defensa mete en gol? Y, al, y no y usualmente todos quieren meter 100 delanteros pero dicen los buenos el equipos portero. arrancan desde el portero así es así que esa es una frase que nos no nos la dice el autor pero se la asumo yo a ver otra frase que nos dice el autor es nuestras habilidades y conocimientos técnicos son una pieza clave para generar el ingreso necesario para subsistir y aumentar la riqueza Dos cosas nos pone Habilidades y conocimientos técnicos Conocimientos técnicos No es tengo la vaga idea de No, si yo quiero hacer algo Entre más técnico es mi conocimiento De mejor calidad
1: es me encanta que el primer punto que dice que acumulemos es conocimiento y educación, porque eso es lo que demuestra, es algo que es un intangible, que es valor que nadie te puede quitar.
0: Por eso nosotros nos, nos gusta mucho poder compartir conocimiento.
1: Y nos obliga nos la a la prepararnos ah, para el programa. ¿eh?
0: Bueno, yo creo que yo creo que si usted nos tiene escuchando algún... ¿por qué, ¿Por qué no nos califica? A ver, pues porque nos estamos hablando de que, de que tal vez usted se da cuenta. Tal vez no se da cuenta. Entonces, díganos, ¿qué tanto cree que estamos realmente eh, haciendo o preparándonos para acá? Uno de esos programas también, Escríbalo al más 502 59 19 05 42. Te Esa voy a compartir. A estar te voy a compartir. Si dirás que no has puesto tarea, ahí está.
1: Viste? Vos pusiste la primera Yo tarea. Yo puse la tarea. Ahí está. Me parece. Así Aquí lo que nos, dice nos el, el, el autor es que la educación y el aprendizaje deben ser permanentes. Ya lo hablamos. Te ayudan a conseguir mejores carreras, generar crecimiento en tu negocio, oportunidades de empleo que son mejores y todas estas ingresan tus ingresos. Aumentan tus ingresos. perdón.
0: Así es. Hay que invertir en conocimiento. Esta creo que te va a gustar más a vos, aunque es, es, un, es un enfoque muy interesante. Hogar, dulce hogar, le pone él.
1: Así es. De ese tenemos que hablar algo muy sencillo. Esto lo, porque ya lo me toca me hacerlo. Me tocó. Es analiza el costo-beneficio. En las finanzas las emociones deben de pasar por el filtro de los
0: números. Esa está buenísima esa frase. Todo lo que usted quiera hacer emocional, Páselo al filtro. Los números tienen una forma de aterrizarlo a uno bastante rapidito.
1: En pocas palabras, las emociones deben de pasar por el filtro del cerebro. Así es.
0: Si no, <risa> no pasa. Así es. O no la... debería pasar.
1: Y una de las cosas que pasa cuando hablamos del hogar dulce hogar es que solo pensamos en lo que queremos y no necesariamente lo que necesitamos. Uh -huh. Y esto implica que las casas, sí, para que recuerden, tienen gastos. No solo se trata de pagar la hipoteca o el, o el gasto del, de los que se tiene que hacer, sino que también hay costos de mantenimiento y hay que tratar de mantener esos costos bajos. Yo sé que a veces es tonto cuando decimos apaguen la luz, pero no se imaginan el impacto que tiene a veces apagar la luz. No es tonto pensar eso, es al revés, es sumamente importante porque la hora de que viene la cuenta de energía o el agua o los servicios de, de limpieza, hay todo ese concepto. A veces yo quiero tener la mansión de 18 cuartos hasta que me fijo cuántas personas necesito para limpiar los <risa> cuartos, así que... Y que no los estás usando. Y que no los uso. Sí, Gracias. hay un tema de utilización de activos.
0: Así es. También parte de Hogar Dulce Hogar es bajar los costos abonando al Principal. capital. ¿verdad? Es decir, si usted tiene recursos adicionales, pues bueno, haga abonos extraordinarios para que pueda bajar el nivel de deuda y esto pueda representar menos tiempo a pagar o una cuota más pequeña.
1: Así es. ¿Por qué no? ¿Qué tal si utilizamos el modelo Airbnb, donde otras personas pueden compartir la factura a la que estamos nosotros? Podemos comprar propiedades que tengan el potencial no solo para que nosotros vivamos ahí, sino que tal vez tener un par de habitaciones que podemos rentar y nosotros podemos vivir en una y rentar la otra y así compartimos gastos.
0: Sí, tengo un amigo que vive en Estados Unidos que efectivamente compró su casa, pero hay un anexo que no está dentro de la casa, pero es un anexo que lo hizo. La casa de invitados que le llaman. Sí, es un espacio pequeño, pero lo renta para Airbnb. Entonces no pierde la privacidad de su casa, pero a la vez tiene una forma de ayudarse en el pago de la suya. Así que me pareció muy genial su idea y termina también en las consideraciones de hogar dulce hogar. Controlemos las remodelaciones Yo tengo mm. una mi frase y le puedo decir Una boda y una casa No hay dinero suficiente nunca mm -hmm. O sea, usted dice, ah, es que solo una boda Solo necesito, no. o sea, mm. la puede volver Y volver, y volver Y siempre va a requerir más dinero La casa es igual Entonces, si controle, ¿verdad? Solo que sean gastos que sean apropiados Para sus posibilidades
1: Así es, y la siguiente dentro de la acumulación Que mencionan en el libro es, piensa en el futuro las decisiones sobre los gastos, ingresos e inversiones que hagamos desde ahora impactarán directamente a nuestro futuro.
0: También nos dice el autor, la planificación para el retiro comienza muchos años antes de llegar a él. Así que cuando usted ya está en ese momento, es muy tarde para iniciar a ahorrar con ese propósito.
1: Así es. Y cuando preguntan y lo mencionan en el autor, dice el plan de retiro, que es eso, es uh -huh. tener los fondos suficientes para cubrir las necesidades en un periodo de nuestras vidas donde sentiremos la falta, del deseo por trabajar, ganas de descansar o simplemente dar un paso a las nuevas generaciones que exigen un espacio. Me encantó el último pedazo.
0: Así es. Así es, de hecho me gustan todas las, las, las opciones que utilizó para pensar en este momento, algo que no hacemos mucho los latinos y le animo a que usted no lo pierda de vista, necesitamos de verdad tener una planificación para generar los recursos para cuando llegue ese momento.
1: Y movernos a un lado. <risa> Eso a un me lado. gustó con el Nueva Generación.
0: Y movernos a un lado. Así es. ¿Qué te parece si hablamos brevemente de inversiones? Y así ya, ya nos acercamos al cuarto piso que ya vamos a platicar de él. Porque en inversiones? Porque lo digo brevemente, porque los dos nos podemos emocionar altamente con, con esta temática.
1: Ok. Estamos claros. No inviertas sin un plan. Si vas a invertir, invertí sobre algo que vas a definir para qué vas a invertir en él. ¿Qué tipo de retorno? ¿Qué tipo de plazo? Que tenga un plan.
0: Así es. No invierta por invertir. Eh, tenga un plan para poderlo hacer. También nos expresa el autor que en China utilizan dos gráficos para definir el riesgo. El primero representa peligro y el segundo representa oportunidad.
1: Que es yo decir, lo pondría un... con términos que hemos usado, riesgo y retorno. Así es. Es el mismo concepto
0: pero ambos son inseparables. Ambos son inseparables, así que cuando usted invierta, tenga en cuenta que va a enfrentarse con ambos aspectos al momento de invertir.
1: Así es, al invertir lo que hacemos es darle la posesión temporal de nuestro dinero a alguien con la expectativa de recibir una cantidad de dinero mayor en el futuro. Aquí hablamos del costo de la oportunidad de que puedo poner mi dinero en un lugar o en otro. Y lo que va a definir eso es que retorno le hace un poquito de la oportunidad y rendimiento y el riesgo que podemos hablar que es la volatilidad y el peligro.
0: De hecho quiero añadir con lo que estás diciendo, expectativa. Voy a voy a hacer un énfasis en esa palabra. No es la garantía, uh -uh. no es el resultado, no, es la expectativa. Cuando uno invierte, cualquier cosa que usted invierta puede ganar o puede perder. Recuérdese la segunda parte, nos gusta la primera, ¿verdad? Puedo ganar y ganar mucho, sí, pero también puede perder. Hay veces que a mí, por ejemplo, no me gustaban comentarios, por ejemplo, de personas que laboran en una empresa y ven al, al fundador del negocio y dicen, ah, pero él solo se le pasa, él ya no hace nada. Eh, habría que ver cuando estaba literalmente iniciando el negocio. Todos
1: quieren el Lamborghini, pero no trabajo para el conseguirlo. Lambo. Así sí.
0: sí, pero todos los riesgos que se tuvieron que tomar, eso es algo que debemos de considerar. Así que veamos el siguiente, Mario.
1: Ok, este es uno de los que a mí me personalmente... Eh, a ver, cuando hablamos del tema de inversiones, estamos claros, y esto es el tema de criptos, para que lo tengan en mente. Entre más retorno queremos que nos paguen, más dispuestos debemos de estar que el valor nuestro del dinero fluctúe y viceversa. Así es. O sea, la fluctuación, la incertidumbre... Va a generar mayores retornos por la expectativa.
0: Hay una frase que está en, en el mundo cripto, digamos, y tal vez el, en Bitcoin específicamente, porque no me voy a ampliar mucho el tema de criptos. En el tema de Bitcoin que dice que el precio de tener buenas rentabilidades se llama volatilidad. ¿Sí? La volatilidad. Es decir, si yo quiero tener la rentabilidad que tiene Bitcoin, tengo que estar dispuesto a esas ah, subidas sobre, y va. esas bajas.
1: Ah, vale. ¿Por qué no mencionas, César, entonces, los elementos de un plan de inversión?
0: Solo los vamos a mencionar rapidito, porque ya vamos a okay, entrar cuarto al, al cuarto piso de la distribución. A ver, los elementos de un plan de inversión son los siguientes. Rendimiento necesario para alcanzar una meta. Riesgo que estamos dispuestos a asumir el tiempo durante el cual realizaremos la inversión, cuánto dinero vamos a invertir, la necesidad que tenemos de liquidez en caso suceda una necesidad de tener que acceder al dinero, el tipo de instrumento que vamos a utilizar, la, el área geográfica donde se va a realizar y la industria y compañías que vamos a hacer para su capitalización. Solo. Hagamos un programa de, 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 de estos elementos. No, no vamos a hacer
1: un programa si usted, amigo, no nos menciona de que quiere que hagamos ese programa. Ya está
0: tu tarea. Te ti vas a ir sin tarea. Esta... No, ahí está.
1: ¿Quieren el día de inversiones? Pues por lo menos pónganos, quiero el programa de, o la serie Elementos de inversiones.
0: para un plan de inversión.
1: Así es. Y si quieren, y si juntamos por lo menos 30, entonces Va. le entramos. Ok, listo. Ya, así. Si no. Estrecha la tarea. Si no, amor no. con
0: amor se paga. Ahí está. Así que vamos, Mario, si te parece, ya al cuarto, cuarto. piso, la distribución.
1: La distribución, aunque muchos asumen que pensar en herencia solo comparte a los ricos, la realidad es que todos eh, quienes tengan alguna propiedad, alto autos, seguros, casas, necesitan tener un plan para la herencia. Si usted quiere saber sobre eso, podemos haber entrado al tema de, de los documentos legales, que tuvimos un programa de eso, Te hablamos del testamento en el caso de las empresas.
0: Y la herramienta herramientaslegales.com, donde Gracias. puede ver que hay un documento específicamente para el tema de, de testamentos y herencias.
1: Y no solo eso, también hay uno de testamento empresarial para el tema de los negocios. Así es. Así que eso sí tiene que. Y por favor, de una vez sepan una cosa: el no dejar claro. Genera problemas. Así. Ah, si sí, dejándolo grises, claro
0: es complicado ya dejando áreas grises. Tremendo. Se
1: vuelve complicado y hemos visto muchas familias con César romperse por temas de áreas grises sobre legados.
0: Así es. Así que si se da cuenta es el cuarto piso, pero es un cuarto piso importante. Sin cuarto piso no hay edificio.
1: Cierre círculos. Así es. Si ya se toda su vida en dejar un patrimonio, deja el patrimonio bien hecho. El otro es el plan para la herencia, es el proceso que de arreglar la transferencia de las propiedades que posee, así como la de toma de decisiones. No solo sí. es ir a dejar las cosas tiradas, es cómo se deben tomar esas decisiones sobre ese activo. Esto es como cuando heredas un negocio a otra persona, querés que se mantenga la esencia del negocio, pues tienes que decir qué significa eso.
0: Incluso puede llegar a tal nivel que usted podría dejar incluso un fideicomiso para el cual tome las decisiones sobre los bienes que usted está dejando, pues usted puede considerar de que... Tal vez no va a tener un hijo extraordinariamente administrador de lo que usted, como usted lo ha sido y quiera dejar a alguien que simplemente sea un gestor de todos esos recursos. Deja Gracias. recursos, más no deja la toma de decisiones.
1: En el caso de ser necesario de una forma ordenada, establecer quién es el que determina cómo los beneficiarios con el fin de lograr que se cumpla la voluntad, minimizando los costos así financieros y emocionales que pueden involucrar esta transferencia. Y aquí le voy a poner peor. Uh -huh. Y en el caso de Guatemala, el no dejar claro esto genera una carga de trámites legales que va a ser sumamente pesada para los que quedan.
0: El autor nos dice la forma más simple de dejar clara la transferencia es a través de un testamento. Lo que hemos estado diciendo, más claro no se puede.
1: Un testamento es un documento en el cual se especifica lo que queremos que se haga con nuestros patrimonio nuestro legado, nuestras propiedades, cuando nosotros ya no estemos. Inclusive en algunos países como en el Guatemala, en el testamento también se coloca y se detalla qué debe de pasar con nuestros hijos, especialmente menores de edad.
0: que Como bien se especifica para quienes tienen dependientes menores, es importante designar quién será el guardián o el tutor. Así que, así como usted lo escuchó, le hicimos un repaso rapidísimo de todo este libro. Obviamente le pusimos nuestra salsa y nuestras bases <risas> al libro Riqueza en Cuatro Pisos de Javier Serbia, en el cual evaluamos estos cuatro niveles que se los decimos rápidamente. El nivel uno, es la supervivencia. El segundo es seguridad. El tercero es eh, acumulación Y finalmente el cuarto piso De la distribución Así que con esto Mario Llegamos al final del programa La pasamos otra vez fenomenal Y lo sentimos rapidísimo
1: Amigos espero que ustedes sientan Que cada piso les va a ayudar a construir Un mejor legado Un mejor patrimonio Que trasciendan financieramente Pero hoy aprendí algo muy interesante De forma sostenible No solo se trata de trascenderse Se trata de mantenerse en la trascendencia En el tiempo Y que ustedes el día de hoy Como nosotros hayan aprendido Temas que les van a ayudar en su vida personal y empresarial. Así que, amigos, muchas gracias y esperamos verlos en la próxima serie.
0: Así es. Ya estamos preparándola. Espérenla muy pronto. Que ya ahí estamos en pleno proceso. Así que en nombre de Mario López Salguero, Jeff en los controles, el famoso Jeff en los controles, controles, su servidor César Tánchez. Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con el favor de su audiencia. La próxima semana, si así lo permite, mientras eso sucede... Comparta este podcast con algún amigo Así que que Dios le bendiga Y nos vemos en la próxima Por hoy esto es todo Esperamos contar con el favor de tu audiencia En un programa más de Trascendencia Financiera
1: Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica